3: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4379 của Đài đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi phỏng vấn giáo sư Tường Vũ do Hồng Phúc thực hiện. Giữa chương trình là chuyên mục Đất nước đứng lên với bài viết Ngư dân đã phê bình thủ tướng chưa? Chương trình được kết thúc với phần bình luận của Trân Văn với tựa đề Vẫn thế, chỉ bòn khố rách sắm dù sơn kiệu. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Phạm Xuân Thân, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An. Việt Nam
2: ép buộc các chủ nhân trang mạng phải xác định danh tính. Trong một hành động kiểm duyệt mới nhất, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, tức Bộ 4T, ra lệnh cho các chủ nhân trang mạng xã hội phải thực hiện việc xác định danh tính. Mệnh lệnh này được ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ 4T cho biết tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp diễn ra vào ngày 8 tháng 5 ở Hà Nội. Lệnh này sẽ được ban hành bởi Bộ 4T vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Thanh Lâm thông báo là Bộ 4T và Bộ Công an đã thiết lập cơ cấu phối hợp cụ thể về việc xác định các trang trên mạng. Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc tại phiên họp nói trên cho biết là vào tháng Giêng năm ngoái, Thủ tướng đã phê duyệt đề án số 6, góp phần đấu tranh cho việc chống phá tội phạm trên không gian mạng và hệ thống biển thông. Một ví dụ được ông Ngọc đưa ra là trong thời gian qua, Bộ 4T đã yêu cầu cắt bỏ hơn một triệu sim điện thoại không xác định được chủ. Trong thời gian tới đây, Bộ Công an sẽ cùng ngân hàng nhà nước tiến hành xác định các tài khoản cần thanh toán. Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng cho biết Công an Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc tế trong phối hợp giải quyết các vụ truy xét và xử lý tội phạm, đặc biệt với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam.
4: 37 năm tù đối với 6 người giết người tại Nhật rồi trốn về Việt Nam. 6 người dính liếu đến vụ giết người tại Nhật sau đó bỏ trốn về Việt Nam đã bị tuyên án tổng cộng 37 năm tù về tội cố ý gây thương tích cho người khác. Phiên tòa hôm 8 tháng 5 đã xét xử vụ án Lê Mạnh Thắng, một cư dân tỉnh Phú Thọ, cùng 5 đồng phạm tham gia vụ đụng độ ở Nhật vào năm 2018 khiến một người tử vong, theo cáo trạng do mâu thuẫn cá nhân và nhận lời thách thức của anh Nguyễn Văn Được, sinh năm 1990. Vào khoảng 11 giờ khuya ngày 10 tháng 3 năm 2018, nhóm của anh Thắng đã cùng nhau chuẩn bị hung khí để đến Mikawa Chizu ở thành phố Chizu của Nhật để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên đã đánh nhau, hậu quả khiến anh được tử vong. Sau khi gây án, một số nghi phạm đã bị tòa án địa phương Nagoya của Nhật xét xử và tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội chuẩn bị hung khí và tụ tập và tội gây thương tích làm chết người. Tuy nhiên, Thắng cùng 5 người khác là Đỗ Mạnh Hùng, Lê Đình Tuấn, Đào Bá Phu, Nguyễn Huy Bình và Nguyễn Lương Sáng đã bỏ trốn về Việt Nam. Đại sứ Nhật ngay sau đó đã gửi văn thư yêu cầu phía Việt Nam phải xét xử vụ này. Tại tòa án, cả 6 người nói trên đều khai nhận hành vi phạm tội. Qua xét xử, tòa án Hà Nội đã tuyên án Lê Mạnh Thắng 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cùng 5 tội danh trên, 5 đồng phạm của Thắng đều lãnh án, mỗi người 6 năm tù.
2: Tàu dân quân Trung Cộng phá rối vụ tập trận ở Biển Đông Bộ Ngoại giao Trung Cộng vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 5 đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc là các tàu dân quân trên biển của họ đã cố tình tiến sát một khu vực Biển Đông nơi mà hải quân Ấn Độ và các nước khối ASEAN đang tập trận. Một chuyên gia độc lập tại Việt Nam cho rằng Trung Cộng dường như sử dụng lực lượng dân quân này để hâm dọa và phá rối cuộc diễn tập hải quân. Trong lời bình luận vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết là các tàu nghiên cứu và đánh cá của họ đã làm việc bình thường trong vùng biển thuộc chủ quyền Trung Cộng. Cần biết là giai đoạn diễn tập trên biển kéo dài 2 ngày trong khuôn khổ hàng hải ASEAN và Ấn Độ, gọi tắt là IME 2023, bắt đầu vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 5 với sự tham gia của các tàu hải quân và máy bay của Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei. Các nguồn tin Ấn Độ cho biết họ đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khi các tàu Trung Cộng di chuyển về phía họ. Tuy nhiên, các tàu dân quân Trung Cộng đã cắt qua đầu các tàu chiến của họ mà không có bất kỳ sự đối đầu nào. Giới chức trách Ấn Độ theo dõi được ít nhất 5 tàu dân quân đang di chuyển. Họ cho hay một tàu nghiên cứu của Trung Cộng cũng đi theo những tàu dân quân này. Một chuyên gia cho biết, các tàu dân quân này thuộc hải đội dân quân chong san sai ở khu vực. Lực lượng dân quân như vậy bao gồm các tàu đánh cá thương mại, họ phối hợp với bảo quyền Trung Cộng vì các mục tiêu chính trị ở Biển Đông. Tuy nhiên trong quá khứ, Trung Cộng đã bác bỏ chuyện có bất kỳ lực lượng dân quân nào như vậy từng tồn tại. Vân Phạm Người quản lý dự án đại sự ký Biển Đông nói rằng đây không phải là lần đầu tiên cái gọi là tàu cá của Trung Cộng xuất hiện để đe dọa tàu chiến của các nước khác. Bà cho biết là khả năng cuộc diễn tập đã bị gián đoạn vì đội hình di chuyển đã bị phá vỡ và một số tàu phải thay đổi hướng đi.
4: Tổng thống Nga tham dự ngày chiến thắng ở Moscow. Vào hôm qua ngày 9 tháng 5 nhân lệ kỷ niệm ngày Pháp Sích Đức đầu hàng cách đây 78 năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến xâm lược tại Ukraine, một cuộc chiến mà ông cáo buộc là do phương Tây gây ra nhằm tiêu diệt nước Nga. Phát biểu tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, trước hàng ngàn binh sĩ, các lãnh đạo chính trị của Nga và một số lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, ông Putin khẳng định thế giới đang đứng trước một bước ngoặt mới. Ông cáo buộc Âu Châu và Hoa Kỳ sử dụng Ukraine để làm cho nước Nga bị sụp đổ. Tổng thống Putin còn nhấn mạnh là tương lai của nước Nga phụ thuộc vào diễn tiến cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ngày chiến thắng vốn là dịp để ca ngợi sức mạnh của Nga và kích động tinh thần dân tộc, nhưng năm nay diễn ra trong lúc Nga đang sa lầy tại Ukraine sau khi bị tổn thất nặng nề. Vì lý do an ninh, các cuộc diễn binh và tuần hành mừng ngày chiến thắng ở nhiều thành phố ở Nga đã bị hủy bỏ.
3: Thưa quý khán giả, để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Tường Vũ về chủ đề Hãy thay đổi cái nhìn thiên lệch về Việt Nam Cộng Hòa, buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.
5: Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư có nói đến cái định kiến của giới sử gia Hoa Kỳ thời hiện đại. Họ thường lấy người Việt Nam đến Hoa Kỳ từ khoảng thời gian 1975 trở về sau này để làm chuẩn mực. Như vậy, Quý vị có kỳ vọng gì về bộ sách này sẽ trở thành một tài liệu trong ngành giáo dục của Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư? Cái quyển
0: sách của chúng tôi bốn chương đầu là nói về cái văn hóa chính trị và tư tưởng của cái Việt Nam Cộng Hòa, nguồn gốc của chủ nghĩa chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa của, của người Mỹ gốc Việt là đến từ thời Việt Nam Cộng Hòa và cả trước đó nó tức là đã có những cái xung đột giữa cái phong trào cộng sản và phong trào. Uh, chống cộng sản từ những năm 30, 40 thành ra là nó nó, nó quay trở lại cái thời kỳ đó đấy thành ra nếu nói là người, người Mỹ gốc Việt đến đây chỉ là họ, họ chống cộng chỉ là để được tiếp nhận của xã hội Mỹ là một cái cái cái, cái điều phải được động cả. đó là chúng tôi quyển sách của chúng tôi có cái 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 phần lợi phần đầu tiên là như vậy là đặt cái đưa ra một cái một cái cái lịch sử mới mà của của người Mỹ gốc Việt uh, cách nhìn mới để dùng trong trường học và cái phần thứ hai đó là nói về việc xây dựng cộng đồng và vấn đề chính trị chúng ta đã có những cái thành công gì, trở ngại gì về kinh tế, về xã hội, vân vân. Rồi cái phần thứ ba nói về những cái nỗ lực của chúng ta trong việc mà à, lưu truyền lại à, ký ức tập thể à, trong việc mà phát triển những, những cái cơ sở như là thư viện hay là những cái nguồn tài liệu để mà có cho con em chúng ta có thể à, giữ lưu giữ lại được ký ức của cộng đồng và truyền để
5: cho đến thế hệ sau. Thưa giáo sư. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam thì miền Nam Việt Nam bị giới truyền thông quốc tế nói chung. Tây phương thì thường thiếu công bằng và thiếu vô tư trong cái vai trò cao quý của ngành truyền thông là tôn trọng sự thật. Do đó đôi khi họ đã không những đã loan tin thiếu trung thực mà lại còn xuyên tạc sự thật nữa. Thưa giáo sư, quý vị có quan tâm đến cái tệ trạng này không để hậu đính chính trả lại cho lịch sử cái sự thật? Thưa giáo sư
0: dạ thưa um, về chuyện xuyên tạc đó thì cũng có thể có nhưng mà tôi nghĩ phần lớn là do họ chỉ quan tâm đến cái người Mỹ của họ thôi thì cái đó mình hiểu lý do của họ thì họ là người Mỹ và họ không biết tiếng Việt họ không biết Việt Nam ở đâu họ không biết lịch sử Việt Nam thì, thì họ chỉ khi mà họ nói chuyện Việt Nam thì họ chỉ nói đến Mỹ thôi thành ra là họ chỉ biết oh, ở Mỹ thì là lính Mỹ thì có nhiều người bất mãn với chiến tranh rồi uh, như là ông John Kerry chẳng hạn hay là có cái phong trào phản chiến từ Mỹ và dân chúng Mỹ thì không thích là chính phủ Mỹ uh, can thiệp vào Việt Nam v.v. thì cái đó là cái, cái chuyện mà họ quan tâm đến và, và và khi mà họ tìm hiểu về Việt Nam đó thì là họ nghĩ là ô oh, Mỹ thua Việt Nam thành ra là cộng sản Việt Nam thực sự là cái mà họ muốn tìm hiểu thành ra họ tìm hiểu về cộng sản Việt Nam và họ và vì là họ sang có thể nhiều người sang Việt Nam thành ra là họ nhìn thấy nhiều cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa như là vấn đề tham nhũng chẳng hạn thì là đương nhiên là xã hội nào đều có nhưng mà họ họ, họ chỉ nhìn thấy những cái đó thôi họ không họ không hiểu tiếng việt họ không hiểu văn hóa Việt Nam họ không nhìn thấy được cái bức tranh rộng lớn hơn thành ra là cái nhìn của họ đương nhiên là nó thiên lệch nó 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 rất là hoành rất, là, rất là, là là tiêu cực về về xã hội chính quyền à, quân đội Việt Nam cộng hòa là là do cái lý do đó thành ra là chúng ta cũng thông cảm với họ nhưng mà chúng ta cần rất cần là phải thay đổi cái đó tại vì là những cái điều đó nó dẫn đến cái việc mà cộng đồng của chúng ta bị không có tiếng nói và bị coi thường ở Mỹ và không chỉ chúng ta mà đến nhiều thế hệ sau nữa là họ sẽ mất đi cái tự hào về lịch sử của chúng ta, mất đi cái, cái 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 tự hào về cộng đồng chúng ta, mất cái tương lai của cộng đồng. Cho đó chúng tôi đã cố gắng để làm những cái ra những cái bộ sách này cũng như là những cái chương trình nghiên cứu để có thể thay đổi được cái nhận thức đó.
5: Thưa giáo sư, quý vị có. Cũng kỳ vọng cái bộ sách này sẽ trở thành một cái tài liệu trong ngành giáo dục của Hoa Kỳ không, thưa giáo sư?
0: Dạ thưa, chúng tôi cũng đang nỗ lực và vì hai cái bộ sách này là được hai nhà xuất bản có uy tín của các trường đại học Hoa Kỳ xuất bản, đó là nhà xuất bản Hawaii University Hawaii Press, đại học Hawaii và University Temple University Press, đại học Temple là những nhà đại học ở nhà xuất bản đại học có uy tín và chúng tôi phải mất cái quá trình là hơn một năm qua cái quá trình là uh, cái, cái bản thảo của sách được thẩm định bởi những nhà chuyên môn của những cái ngành học này thành ra là nó mất nhiều thời gian nhưng mà nó rất là thúc đáng là tại vì là qua cái quá trình thẩm định đó thì nhà xuất bản họ có thể đảm bảo được cái chất lượng của hai cuốn sách là tốt và các giáo sư uh, và sinh viên thì sẽ tin tưởng trong việc sử dụng cuốn sách và cái thư viện nữa cái thư viện đại học của hoa kỳ thì họ chỉ họ chỉ mua sách nghiên cứu thôi chứ họ không mua những cái sách mà tên vỡ bẩn thành ra là là cái cái việc mà hai cái sách này được hai nhà xuất bản uy tín của đại học Mỹ xuất bản là họ là đảm bảo là nó có sẽ có mặt trong tất cả các thư viện đại học và viện nghiên cứu ở Mỹ và cả nước ngoài nữa như là Âu Châu Nhật Hàn Quốc vân vân thành ra là chúng tôi mong là cái cái này nó sẽ nó sẽ có cái có cái hiệu ứng lâu dài và tích cực
5: Thưa giáo sư, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa giáo sư, vì đề tài của tác phẩm liên quan đến vấn đề lịch sử, câu hỏi được đặt ra là những tác phẩm này quý vị có định hướng hay là dành cho các thành phần độc giả nào không? Thí dụ tiểu học, trung học, đại học hay là quảng đại quần chúng? Thưa giáo sư. Dạ thưa,
0: đây là hai sách nghiên cứu thành ra là cái đối tượng kết hợp nhất là đối tượng sinh viên đại học và sau đại học cũng như các nhà nghiên cứu về về Việt Nam Cộng hòa về, về chủ nghĩa Cộng hòa về lịch sử người Mỹ gốc Việt vân à, thì đó là dùng chủ yếu cho cái đối tượng đó còn là trung học thì cũng có thể năm cuối của truyền, của sinh viên trung học thì học sinh trung học thì cũng có thể dùng viết tắt nhưng mà mức độ hạn chế hơn và phải có sự hướng dẫn của thầy cô
5: Chúc tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thường Vũ đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa vâng cảm ơn uh, anh Hồng Phúc và cảm ơn khán uh, giả của Đại tỉ đáp và Xuân Nguồn.
5: Kính chào giáo sư.
1: Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên bình hòa bình
3: Kính thưa quý thính giả những kẻ cầm quyền ở Việt Nam hèn nhát đến độ đã coi lãnh hải Việt Nam thuộc chủ quyền của Trung cộng nên không dám bảo vệ ngư dân trên đất nhà mà trái lại chỉ biết khiển trách Khi họ phải xâm phạm lãnh hải các nước lân bang để kiếm sống. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý vị nghe bài viết Ngư dân đã phê bình thủ tướng chưa? của Tuấn Khanh qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
1: Hôm 18 tháng 4 Báo chí đăng Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình bốn tỉnh đã để cho ngư dân của mình vượt lằn danh trên biển, đi đánh bắt cá ở các vùng biển, các nước lân bang, bị gọi tên đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp. Bốn vùng biển đó là Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang bị coi là liên tục để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài. Khi khai thác hải sản từ đầu năm 2023 đến nay, lý do của chuyện này là ngành xuất khẩu hải sản của Việt Nam có thể bị Liên Âu phạt nặng, thậm chí dẫn đến chuyện phải ngừng xuất khẩu qua các quốc gia này. Việt Nam hiện bị Ủy ban Liên Âu áp dụng hình thức cảnh báo thẻ vàng trong hơn 5 năm qua vì tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Và có nguy cơ tiếp tục bị phạt thẻ đó nếu không cải thiện tình hình. Và nếu bị phạt thẻ đó, Việt Nam phải đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu US dollar mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường liên Âu. Nhưng tại sao bốn tỉnh đó đứng đầu trong các vụ vượt lằn danh biển quốc gia để liều lĩnh sang nước khác đánh bắt? Bất chấp tàu bị bắt, người bị giam, tài sản bị hủy, và thậm chí phải trả tiền chuộc mới về lại được quê nhà. Nếu theo dõi các câu chuyện tàu của ngư dân Việt Nam bị trung cộng đâm, người ta sẽ nhận ra ngay các mã hiệu của tàu gặp nạn đều hầu hết nằm trong bốn tỉnh nói trên. Nhiều năm nay, chuyện sống chết của người dân không mấy được sự quan tâm của công chúng nữa. Nhất là sau khi các vụ tức giận phản ứng, biểu tình vì Trung Cộng xâm hại người, xâm phạm biển Việt Nam lại bị chấn áp bằng những đòn bao vây, bắt giữ và bị coi như phản động. Việc đâm tàu bắn người trở thành cơm bữa, nhưng không thấy tàu của Việt Nam yểm trợ ngư dân, phản ứng trực diện với tàu Trung Cộng. Thậm chí, tố cáo đích danh Trung Cộng là kẻ hành hung ngư dân Việt ngay trên hải phận Việt Nam. Cũng là chuyện hiếm. Bệt nhất là nghề ngư dân lúc này. Một người dân ở Bình Định nói, khi bồng con nhìn ra biển buổi chiều ta, sóng và mùa dữ ở Bình Định không làm người dân hành nghề cá ở đây sợ, và họ chỉ sợ khi vừa ra khơi thấy tàu trung cộng dày đặc, rượt đuổi. Có lúc tụi tôi phải giấu theo cờ Campuchia. Khi thấy tàu Trung Quốc xa xa là lập đặt thay cờ Campuchia để đi ngang nó mà không bị rượt đuổi, một người đi biển đã bỏ nghề, kể. Hầu hết những câu chuyện ngư dân Việt khi bị tàu Trung Cộng ập tới đều bị bắt, đâm chìm tàu, tịch thu ngư cụ hải sản. Chỉ vài lần như vậy là người đi biển kiệt quệ và chán ra biển. Nhiều làng ở Bình định chọn đi lao động hợp tác ở phía luật Tân để kiếm tiền an toàn hơn, thậm chí nhàn nhã hơn việc sống với nhiệm vụ kép vừa đi biển vừa bảo vệ chủ quyền. Việt Nam luôn khẳng định bằng ngôn luận của Bộ Ngoại giao về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, ngư dân ra biển được phát thêm cờ để thể hiện chủ quyền, nhưng khi bị bắn thì chỉ có tiếng súng. Tiếng loa và âm thanh xịt nước hung hãn vào tàu gỗ Việt. Đỉnh cao của sự việc này là ngày 26 tháng 3 năm 2013, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thản nhiên tuyên bố việc tàu nước này ngang nhiên bắn một tàu cá Việt Nam vài ngày trước tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là cần thiết và hợp lý. Nếu bạn là người đi biển, bạn có tìm cách dạt sang vùng biển xa hơn ít bọn côn đồ cờ đỏ để mưu sinh không. Nói chung cộng tràn ngập biển Việt Nam vẫn là cách nói ước lệ. Trong sách trắng quốc phòng năm 2010, Trung Quốc tuyên bố rằng họ có 8 triệu dân quân trên toàn quốc, bao gồm cả dân quân biển. Ngay vào lúc này, Bắc Kinh tuyên bố cấm đánh bắt cá trên biển Đông, Để dần tạo thành tập tính của chủ quyền gián tiếp, kiểm soát thực hiện cho lệnh cấm này là có lực lượng dân quân biển, hải cảnh của Trung Quốc như vừa nêu. Việt Nam không có bộ ngoại giao lên tiếng, chỉ có hội nghề cá phản đối như hát trên đài phát thanh xã. Không chính thức phản đối, phó phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam đoàn khắc Việt chỉ nhắc lại. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Việt vào vai phó phát ngôn và vẫn nhuẩn nhuyễn nhắc lại kể từ năm 2019 đến nay. Năm 2020, nói với đài BBC, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên giám đốc Học viện Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng, Nhìn nhận ngư dân Việt Nam rất dũng cảm, yêu đất nước và biển đảo, nên không quản hy sinh ra biển đánh cá và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ông có kêu gọi là các lực lượng biển cần nghĩ đến sự an toàn của ngư dân. Thế nhưng trong vụ khởi tố các quan chức hải quân vào năm 2022, bao gồm cả hai tư lệnh biển, dường như các lực lượng được coi là bảo vệ ngư dân chỉ nghĩ buôn xăng lậu là chính sự khi ra các điều luật khắt khe phạt tiền công bố danh tính không biết thủ tướng phạm minh chính hay tổ tư vấn của ông có nhìn lại biển việt nam vật vờ sát thuyền chìm đẫm máu ngư dân phải mang vác nhiệm vụ kép vừa mưu sinh vừa giới thiệu chủ quyền thủ tướng phê bình bốn tỉnh có ngư dân phải trôi dạt sang biển lạ để đánh bắt kiếm sống Và cách nào đó cũng đóng góp cho ngành xuất khẩu thủy hải sản bao nhiêu năm qua. Nhưng có biện pháp nào để ngư dân Việt có thể ra biển trong mùa cấm đánh bắt Trung Quốc mà an toàn trở về, mang theo sản vật trong chính hải phận nước mình mà không nơm nớp lo âu không? Ngư dân, những người đã chết, những người đã bỏ nghề ông cha truyền lại để tìm sống ở đất khách quê người, đã có ai?
0: phê bình các đời Thủ tướng Việt
3: Nam xưa. Kính thưa quý thính giả, Cộng sản Việt Nam không biết quản trị kinh tế quốc gia, chỉ biết tham nhũng và bòn rút của công, hầu vinh thân phì gia, và xây dựng công trình vĩ đại cho cơ quan nhà nước thì làm sao quốc thái dân an cho được. Mời quý vị nghe phần bình luận của Trân Văn với tựa đề Vẫn thế chỉ bòn khố rách sắm dù sơn kiệu sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời sông núi tối hôm nay.
6: Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam vừa phê duyệt đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ cơ quan trung ương của đoàn thể. Theo đó, từ nay đến năm 2030, Chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống trụ sở mới cho 18 bộ, 4 cơ quan tương đương cấp bộ và 6 cơ quan trung ương của các đoàn thể, tại hai nơi gồm phía Tây của Hồ Tây với diện tích 35 ha và Mỹ Trì với diện tích 55 ha. Các trụ sở được xây dựng ở khu vực phía Tây của Hồ Tây sẽ là các tòa nhà có từ 12 đến 25 tầng, song song với các công trình phụ trợ, các trung tâm dịch vụ thương mại có từ 6 đến 24 tầng. Các trụ sở được xây dựng ở khu vực Mỹ Trì sẽ là các tòa nhà có từ 17 đến 25 tầng, công trình công cộng dịch vụ từ 3 đến 5 tầng, có 2 đến 5 tầng ngầm, làm bãi đậu xe, khu kỹ thuật, kho chứa, vân vân. Nếu đặt đồ án huy hoạch trụ sở 36 bộ ngành, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của đoàn thể bên cạnh một số thông tin khác liên quan đến kinh tế, xã hội, thì ắt sẽ thấy nhiều điều đáng ngẫm. Ví dụ, do sản xuất, kinh doanh khó khăn trong hai tháng đầu năm 2023, có đến 51.400 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường, con số này còn cao hơn số doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động trở lại. Đầu tháng này, hai tháng sau thông tin vừa dẫn... Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Loan bảo, trong quý một năm nay có 60.241 doanh nghiệp trên toàn quốc rút lui khỏi thị trường, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái, năm mà cả kinh tế lẫn xã hội còn lao đao vì đại dịch. Số doanh nghiệp rời thị trường không chỉ cao hơn mà gần gấp đôi số doanh nghiệp mới thành lập. Trung bình mỗi tháng, trong 3 tháng vừa qua, có hơn 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nói cách khác, mỗi ngày có khoảng 670 doanh nghiệp ngừng hoạt động và đa số 71% lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong quý 1 tăng 20,1%, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tăng 13,1% và số doanh nghiệp giải thể tăng 6,5%. Tổng cục thống kê xác nhận năm nay là năm đầu tiên trong lịch sử các quý 1 số doanh nghiệp đóng cửa rút lui cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường ai cũng có thể thấy không chỉ giảm về số lượng doanh giới đang thu hẹp quy mô hoạt động số người thất nghiệp ngày càng cao mảng dịch vụ cũng hết sức u ám nhiều khu vực vốn sâm ước giờ đầy vẫn hoe và giới kinh doanh thi nhau trả lại nơi nã mướn. chuyện chưa ngừng ở đó theo kết quả cuộc khảo sát về chỉ số PCI dùng để đo, đo chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền trong năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, thì chỉ có 35% doanh nghiệp tư nhân và 33% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nghĩ tới việc mở rộng hoạt động trong vòng hai năm tới. Thêm một lần nữa, chính quyền Việt Nam đã mời gọi doanh giới thảo luận về việc tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên những đề nghị mà doanh giới nêu ra từ lâu như miễn hoặc giảm thuế, giảm lãi suất, thậm chí cho vay không tính lãi, mới đây được Bộ trưởng Công thương trả lời vào hôm 24 tháng 4 rằng sẽ trình Quốc hội chính phủ xem xét. Viên Bộ trưởng đương nhiệm chỉ tái xác nhận một điều mà ai cũng biết như khó khăn sẽ còn kéo dài. Tất cả các viên chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đều đã lập đi lặp lại chuyện cần có giải pháp kịp thời phù hợp. Nhưng giải pháp kịp thời phù hợp vẫn chỉ ngân lại ở mức là cần chờ thêm. Thời gian chờ đợi không chỉ tính bằng năm, vì giải pháp kịp thời phù hợp đã nằm trên môi miệng của các viên chức hữu trách trong vài thập niên. Bất kể nhiều giới sau những giới dễ tổn thương do nghèo khổ, này đã đến lúc doanh giới cũng ngắt ngoại, không ngừng rên xiết ảm đạm, không còn là thực trạng mà đã trở thành tất yếu ở cả tương lai. Nhưng thứ cụ thể nhất mà chính quyền đề ra vẫn là đại loại như đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ ngành, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của đoàn thể. Kinh tế như thế, xã hội như thế, dân chúng lầm than như thế, nhưng chỉ có đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ ngành, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của đoàn thể là cụ thể. Vậy thì nên xếp hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vào loại nào? bao nhiêu hội thảo hội nghị tháo gỡ khó khăn từ trung ương đến địa phương thì sẽ có giải pháp kịp thời phù hợp để quốc thái dân an chăng
3: trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay Kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Phạm Xuân Thân, sinh năm 1955, bị bắt ngày 2 tháng 6 năm 1996 với bản án chung thân. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba Mời ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết at gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi 12882 San Jose California 95161 điện thoại 4048 Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt